0: ערב טוב, מסע אלחיר, ברוכים הבאים לדמוקרט TV, ערוץ בשיתוף הציבור. תוצאות הבחירות האחרונות הן לא החדשות היחידות שקשורות לצביון המשתנה בישראל. עובדה אחת כבר הייתה ברורה לחלוטין עוד לפני שהציבור ניגש לקלפי. אין כמעט שיתוף פעולה יהודי-ערבי בפוליטיקה הישראלית. עם כל הכבוד למועמד יהודי אחד במקום ריאלי ברשימה הערבית, עופר כסיף, ומועמד ערבי בודד ברשימה היהודית, על סלאלחה, שגם לא נכנסה לכנסת, נראה שהפוליטיקאים שלנו מאמינים שבציבור אין בכלל רצון לראות שיתוף פעולה שכזה. האם הפוליטיקה במקרה הזה משקפת את המציאות, או שהיא מייצרת את המציאות? כדי לדבר איתנו על הדרכים שבהם יהודים וערבים יכולים לשתף פעולה בפוליטיקה, גם על הדרכים שאפשר, שבהם אפשר לייצר שיתופי פעולה שאינם פוליטיים. נגיד שלום לאיש העסקים אייל ולדמן, שעוסק רבות בתחום חיזוק הקשר בין יהודים לערבים. שלום, שלום לך.
1: אי hey, שלום, מר טוב.
0: אז אייל, בואו רגע ננסה להבין, איפה הייתה הנקודה, ואני מנסה לפחות להבין את זה, שבה השת"פ, נקרא לו, בין ערבים ליהודים, הפך להיות סוג של קלישאה שאנשים לא רוצים לדבר עליה ואומרים, אולי צבענו ממנה.
1: אני, אני חושב שאנשים לא שמים את הבעיה של השלום עם הפלסטינאים על השולחן. אני חושב שבכל מערכות הבחירות, האחרונות, אף מפלגה לא שמה את זה כנושא הכי בעייתי והכי חשוב שיש למדינת ישראל לטפל בו, ואני חושב שזה גולש למטה, ואני חושב שהאנשים התעייפו גם בצד הפלסטיני וגם בצד הישראלי מלהתעסק, כי אנחנו לא רואים שום התקדמות בנושא, ולכן אני חושב שאנשים די התיישו לעלות אותו ולדבר עליו.
0: אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו מסתכלים במישורים החברתיים ואנחנו גם מסתכלים במישורי העסקים. מצד אחד זה נראה דווקא שאומנם במישור המדיני או החברתי אין הרבה שיתוף פעולה, אבל דווקא במישורים העסקיים אנחנו שומעים על יותר ויותר שיתופי פעולה בין ישראלים לפלסטינים. אם זה בהעסקה של פלסטינים בתחומי ההייטק, אם זה בשיתוף פעולה בין אנשי עסקים ישראלים לאנשי עסקים פלסטינים. איפה המודל הזה בעצם לא מיושם בתחום המדיני החברתי והוא כן מיושם בתחום הכלכלי?
1: אני, אני חושב שהדבר הכי חשוב זה המניע. האינסנטיב אה, לעבוד ביחד ולשתף אה, פעולה נובע ממניעים כלכליים. אנחנו במלאנוקס, למשל היום אינבידיה, אה, מצאנו כוח עבודה ומשאבי אנוש מאוד מאוד טובים בצד הפלסטיני, כולל גם בעזה, לא רק ברשת הפלסטינאית, אה, והשתמשנו בהם. אני חושב שהתרומה של הפלסטינאים להצלחה של מנוס, הייתה מאוד טובה. אז במקום לחפש, נגיד עכשיו במיוחד שיש באוקראינה בעיות וקשה מאוד לעבוד שם ואתה צריך להוציא אנשים החוצה, שיש לך אנשים שהם מקומיים, פלסטינאים לידך, אני חושב שזה יתרון מסוים. כשאנשי עסקים מוצאים את המוטיבציה לעבוד ביחד, הם עושים את זה, הם מורידים מחיצות ומפשילים שרוולים ועובדים ביחד. צריך להגיע לאותו מצב שגם בצד המדיני לשני הצדדים תהיה מוטיבציה. ויהיה כדאי לעבוד ביחד ולהביא להסכמים מאוד חשובים
0: לשני הצדדים. בתחום, בתחום הפוליטי, אני כן אשמח לדעת אם תוכל לשתף. היו פניות אליך מגורמים פוליטיים בבחירות, במערכת הבחירות האחרונה, לנסות להבין אולי, או ליצור איזשהם קשרים דווקא דרכך, בגלל שהפתח הפוליטי די נהיה
1: היו פניות של גופים פוליטיים אחד להצטרף לצד הפוליטי, לפוליטיקה בישראל, וכל הזמן יש קשרים בין שני הצדדים, גם ברמה המדינית וברמה הביטחונית, בין הצד הפלסטיני לצד הישראלי, שחלקם אני מעורב
0: אגב, מה הישראלי הממוצע, אתה יודע, תמיד מדברים על זה שאנחנו לא מכירים האחד את השני, שהישראלים לא מכירים את הפלסטינים, הפלסטינים לא מכירים את הישראלים. מה אנחנו בעצם לא, הישראלי הממוצע לא יודע ולא מכיר על הפלסטיני, חוץ מאשר מה אה, רואה בטלוויזיה בעיתות מלחמה ובעיתות גלי אלימות כאלו ואחרים. אני
1: חושב שזו חלק מהבעיה המאוד משמעותית. אני חושבת ששני הצדדים מחנכים לפחד אחד מהשני. אני חושב שהגדר שבנינו היא מאוד מאוד מוצלחת, מאוד טובה. הפלסטינים פוגשים את הישראלים היחידים, זה רק או חיילים או מתנחלים. לצד הישראלי, הפלסטינים היחידים שמגיעים לזה עובדים, חוקיים או לא חוקיים. והחיכוך החיובי שיכול היה להיות בין שני הצדדים נמנע בזכות ההצלחה של הגדר הזאת. אני חושב שיש פחד שמושרש בילדים שלנו. הם רואים את כל המעשה טרור בטלוויזיה, הם רואים את כל הפיגועים. יש פחד שהילדים שה... או החינוך שלנו מראה שהפלסטינאים רוצים רק לפגוע בנו. כנ"ל גם בצד הפלסטינאים, רואים את הישראלים או כחיילים או כמתנחלים, זה לא חיכוך טוב, זה חיכוך מאוד שלילי. ואנחנו צריכים להתחיל ולהוריד את רמות הפחד, את המחיצות האלה בין שני הצדדים, להתחיל להפגיש. אנחנו בבית הדוח, כשאנשים יצאו לעביד, לעבוד ביחד, הייתה רתיעה בין שני הצדדים. לאט לאט יצאו לדבר על כדורגל, על ילדים, על בדיחות, על מה שקורה בעולם. החיכוך החיובי הזה יצר אחדות, או יצר דברים משותפים שאפשר לדבר עליהם, והעבודה. ואת רואה שאנשים מתחילים לעבוד ביחד כצוותים, ורואים את עצמם באותו צד של המדרש, שצריך לפתור את הבעיה. כל עוד לא מורידים את מלחיצות הפחד, תהיה בעיה לפתור את הבעיה הפלסטינית.
0: עכשיו, אייל, אתה בטח מבין במספרים האלה יותר ממני. כמה באמת... כי בסוף אנשים רוצים לדעת בסך הכל את השורה התחתונה ומה יוצא להם מזה, כמה באמת זה משתלם לכלכלה הישראלית, שיתופי הפעולה עם הפלסטינים, בין אם זה עם עזה ובין אם זה עם הרשות הפלסטינית.
1: אני אתן לך את הדוגמאות שלנו. במקרה שלנו להעסיק עובד פלסטינאי, אם <coughs> זה בגדה עלה משהו כמו 2,500 דולר לחודש, כשהמשכורות בארץ הן הרבה יותר גבוהות. והמשכורות בעזה אפילו יותר נמוכות, בסביבות 1,500 דולר לעובד לחודש. המשמעות היא לקבל משאבי אנוש, כוח עבודה שהוא זמין, שהוא מאוד אטרקטיבי מבחינת עלויות, ואתה יכול, ואתה מוצא שם את האיכויות המאוד טובות, כי אין להם הרבה אפשרויות לעסוקה. אז ההחזר על ההשקעה הוא מאוד מאוד משמעותי והוא מאוד גבוה.
0: אתה יודע, אני מנסה להבין איך זה תמיד נופל על אוזניים ערלות בחברה הישראלית. זאת אומרת, למה זה לא מחלחל אל תוך החברה הישראלית? גם העניין של האינטרס הכלכלי שלנו, גם האינטרס החברתי, גם האינטרס המדיני, גם האינטרס הביטחוני, איך, המוסרי, אם אנחנו רוצים אפילו עוד יותר לדייק. איך זה יכול להיות שזה נופל על אוזניים ערלות? מה, זה באמת התוצאה של ההקצנה? אתה מרגיש אותה גם ממה שאתה מדבר עם השותפים שלך בצד השני, שזאת תוצאה של הקצנה שחלחלה? עם השנים?
1: מה אתה? לוסי, אני חושב שזו שאלה מעולה. אני חושב שאנחנו צריכים לשאול אותנו מה חוסם אותנו להתקדם לשלום. יש לי כל מיני תיאוריות, אבל אני חושב שההסכם שלום בפני עצמו הוא לא הבעיה מספר אחת. אני חושב שההסכם, בשני הצדדים יש אנשים שהם אנשים הגיוניים, הם אנשים שהם פרקטיים. אני חושב שאפשר להביא הסדר שלום שמקובל על שני הצדדים. אני חושב שהבעיה שלנו כרגע זה להניא, להביא את שני הצדדים, את המנהיגים, וצריך לשכנע רק שני אנשים, צריך לשכנע את ראש ממשלת ישראל, את בנימין נתניהו, צריך לנה, לנה, לשכנע את נשיאה של חברת סיניידקסטית, את אבו מאזן.
0: כן, הוא עדיין לא ראש, זאת הוא זאת עדיין לא, השם. רק אנחנו נתקן שהוא עדיין לא ראש ממשלת ישראל, לפחות עד לא עד, ה- ה- כן.
1: בעתיד המאוד טוב, אני מסתכל עוד כמה ימים, כן, קדימה כן אבל, אבל אני חושב שכמו שבזמנו, ב-77', כשסאדאת קיבל החלטה לעשות שלום, ובגין הלך איתו. וסאדאת הוביל את המהלך שנע את כל האזור הגיאופוליטי, בן אדם אחד. אני חושב שגם פה צריך לבוא ולהגיד לאבו מאזן, אנחנו מקווים שיש לך עוד 30 שנה לחיות איתנו, אבל במידה ולא, אנחנו צריכים לחשוב מה יקרה אחרי שתשאיר אותנו לבד. אני חושב שיהיו פה אה, דברים שיהיה הרבה יותר קשה להתמודד מי שיחליף את אבו מאזן יצטרך להראות שהוא בן אדם חזק, יצטרך להראות שהוא לא מתקפל. אני חושב שיהיו מלחמות ירושה בתוך הצד הפלסטיני. אני חושב שגם בצד הישראלי, ראש הממשלה לעתיד, בנימין נתניהו, צריך לראות איך הוא משאיר את הטרם שלו, את הקדנציה שלו, בכך שאנחנו יוצאים מהמצב שאנחנו ממשיכים להרוג אחד את השני כבר יותר מ-74 שנה. אני חושב שכבר עשינו את זה מספיק פעמים. לשום צד זה לא תרם, זה לא הוביל אותנו לשום מקום. הגיע הזמן ללכת, לשבת ביחד, לדבר על מה הגיוני לעשות לשני העמים. לראות איך עושים, איך גורמים למובילים, למנהיגים, גם המדיניים וגם העסקיים של שני הצדדים, שהמוטיבציה שלהם לא להשאיר לא את הסטטוס קוו מכל מיני סיבות שהן לא סיבות נכונות, אלא לבוא ולהגיד, אנחנו עכשיו פותרים את הבעיה לשני העמים, מחזיקים להרוג אחד את השני ובונים פה את המקום שהכי טוב פה. הקיצוניים משני הצדדים לא יפסיקו לעשות את מה שהם עושים. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים להשתות את עצמנו שברגע שנתקדם... זה קצת מוזר, אנשים בטח חושבים שזה הזוי לדבר על זה בתקופה הזאת, כשהתוצאות של הבחירות, מראות את התוצאות של הבחירות. זהו, אני רציתי להקשות עליך בעניין
0: הזה. רציתי להקשות עליך בעניין הזה.
1: רק שנייה. אני חושב שהבחירות הביאו ממשלה מאוד ימנית, ואני מבין, ואני מכבד את תוצאות הבחירות. עם כל זאת, אנחנו צריכים לעבוד עם הממשלה הזאת, ואם אנחנו מאמינים שהשלום באמת זה הדרך שבגין זו הייתה ממשלת ימין שעשתה שלום עם מצרים, שהיה האוהב <אח> מספר אחת של משפחות. צריך כן להמשיך לעבוד עם הממשלה הזאת, לא לתת את הקיצונים משני הצדדים להסיט אותנו מהדרך הנכונה, שהדרך אה, להגיע לשתי מדינות לשני עמים, אני חושב שראש הממשלה הנוכחי יאיר לפיד דיבר על זה באו"ם אה, בצורה מאוד נכונה. ההתקדמות לדעתי של ללכת לכיוון של מדינה אחת לשני עמים היא לא נכונה ולא טובה, לא לצד הפלסטיני ולא הישראלי. וצריכים באמת לחתור למגע כל הזמן בשביל להתקדם לשלום בין שני העמים ולעשות מה שנכון פה באזור.
0: תודה, ובנימה אישית, כן רציתי להקשות עליך בעניין הזה, כשאתה רואה את אה, עניין, אה, את תוצאות הבחירות, ואתה רואה בסופו של דבר שבנימין נתניהו של 2019 זה לא ביט... בנימין נתניהו של 2022, בנימין נתניהו נמצא בסיטואציה אחרת לגמרי, אה, אנשים כמו כהנא, ממשיכי דרכו של כהנא, על אף שהם אומרים שהם לא, אה, נמצאים ב... כוח הרבה יותר גדול בתוך uh, הכנסת. איך אתה חושב בכלל שאפשר, שבנימין נתניהו שאמר, שנתן את נאום בר אילן, בכלל יכול להגיד שתי מדינות לשני עמים, ולהמשיך בדרך הזאת שאתה מדבר אליה, כי אנחנו גם יודעים שבנימין נתניהו לא שש אלי קרב, אנחנו מבינים שהוא פרגמטי במהותו, אבל בממשלה הנוכחית שהוא נמצא בה, זה, זה, יש מי שמושך ימינה, ויש מי שמושך עוד יותר ימינה. הוא כבר נחשב, לא צריכה להגיד לך, כמו, כמיטב הפרשנים. הסמן השמאלי של הממשלה הזאת.
1: Yeah, אני חושב שמנהיגים נמדדים uh, בהובלה של לעשות את הדבר הנכון למי שהם מנהיגים אותם, ולאו דווקא להיגרר אחרי גופים אחרים. ואני ראיתי את uh, אריק שרון עושה את מה שהוא עשה בעזה כשהוא התקבל את ההחלטה, ראינו את בגין למרות שהוא לחלוטין לא היה שלם עם חלק מהתהליך הזה. אני חושב שגם בנימין נתניהו יכול. אם הוא ירצה, ואם נצליח לשכנע אותו שזו באמת הדרך הנכונה, יוכל להוביל את הממשלה בסופו של דבר לכיוון נכון, למרות בטוח התנגדויות של הרבה מאוד אנשים מהצד הימני ושהם שותפים בפואליציה שלו, אבל בזה בדיוק נמדדת מנהיגות, לעשות, לגרום לאנשים לעשות את מה שאתה רוצה שהם יעשו בלי, כשהם כל כך הרבה רוצים לעשות את זה.
0: כן, אייל ולדמן, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ותודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרט TV. הערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכן. מחר אנחנו נהיה פה בשיחה אישית עם יאיר גרבוז, ועוד הפתעות נוספות. בינתיים, סלמה.
1: עכשיו דוקטור שאול נאי, תראי, הקטרים מוציאים על פי דיווחים, 220 מיליארד דולר בפאקינג מונדיאל הזה, והוא מדבר איתך עכשיו בעשר דקות, 12 דקות, על למה. זה מעניין
0: מאוד. אבל הקטרים יש. יש להם כסף מיותר. למה הם מוציאים כאילו יכולים? כן יכולים. לא בטוח
1: שהם יכולים, הם לקחו פה